0: 我是好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年八月二十一号，礼拜一早上八点三十一分，到家早上收听。好，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。一早我们先来观察，因为美国股市如果是以那指来看的话，已经连续四黑了，呃，也是去年十二个月以来的最长的周跌纪录。事实上，我们可以观察到，本波美国股市本来乖离就拉得高，好，只不过呢，当乖离回档的时间越久，就会让市场越害怕。所以从情绪层面来看，市场到目前为止，老实说，看起来追加意愿也不强，尤其在台北股市持续的量缩状态底下，虽然小台是全面转多，但还是看得出来，好，现在市场炒作的。意愿和热情啊、呃，相对于过去两个月比较起来是收敛许多。我们可以观察整波美国股市在过去一周的表现，道琼的周跌幅是 2.1%， 标普周跌幅是 2.21%， 一 p 纳斯达克标普五百指数的部分，呃，应该这样讲，纳斯达克综合指数跌幅有 2.59%， 比整个标普跌幅稍微来得重。但事实上，上周我们勘察到，其实全球。股市卖压最为沉重的，反而比较意外的是属于中小型股的罗素两千。罗素两千过去的周跌幅是高达三点四换句话说，哦，这些中小型股不止没涨，而且跌还跌得比较凶啊、哦！真的是足以说明市场在过去一段时间对于中小型股的青睐真的是极低无比啊。那其实 A F E F A。F 一，我们看到的欧亚股市的表现，上周的周跌幅也很重啊，有 3.17 percent、哦、啊。新兴市场股市跌幅甚至有 2.9 percent。当然啦，我们看到美国股市，即便在过去一周有显著的回调，但是如果是以大型股来看的话，整体表现还是亮丽。真的在全球市场当中哦，今年的涨势几乎要完全收敛的，应该就是属于呃全球新兴市场。今年以来涨幅才 2.12 percent， 标普到目前为止今年以来涨幅还是有 15%。怕道琼涨幅有五点五 percent， 纳斯达克综合指数有二十七 percent， 罗素两千涨幅有六个 percent。那事实上，如果我们细看标普指数各大板块当中，过去一周它就不是显著的资金轮动了，是全面急跌。而且有趣的事情是，我们看到的资讯科技类反而跌幅是比较轻的哦。这代表着上周，即便美国科技股在回档，但也不是挡挡全指股回档幅度都很大。事实上，我们从今年以来各大板块的报头当中啊，呃，能够有显著正报酬量力表现的，真的还是集中在消费性电子、啊、资讯科技或者通讯服务类相关产品、啊呃、能源股呢，哎，开始有小涨了。那包括像是一些必须消费类股啦，好、啊，或者是公用事业类股，表现也不错。但是，如果我们可以观察到，在房地产层面或者医疗健康啊等等哦、啊，老实说，表现就相对没这么量力了。那公材的话，就表现平平、啊、事实上，今年跌幅最重的资产，在全球来看。应该还是属于大宗资产的天然气，从年初以来跌幅还是高达四成。不过原油价格今年已经正报酬了，所以今年真的是一个呃蛮有趣的一年了好，就是说你也从这些资产的涨幅分辨不出市场的情绪概况啊。如果不搭配其他指标的话，你还未及觉得今年是很显著的。呃，应该讲多头乐观年，而且好像没通膨一样哦。好、哦，这原物料价格、能源价格居然现在又开始拐头上弯了。好，那我们本周虽然看到标普百指数啊在。本轮的回档幅度看起来相对大，但其实从高点回档幅度也不过就是 5.25 percent 而已啊、哦，远远比在今年呃六月、7月当时我们看到 2.7 percent 幅度还来的大，但是呢，也比今年2月份到3月份银行危机跌幅高达 9.2 percent 来得小，所以它是可以一个可接受的均值回回档。我们真正要关注的是礼拜三啊，很快回答这一波对于 AI。贡献题材的始作俑者，他的财报就要开出来了。那现在市场是给予他极高的评价，好、哦，所以我们反而要观察一下这一波能够涨到现在，就是回答开了第一枪嘛。那现在就看那一枪开出来，到底是不是如此之亮丽了、哦？事实上，我们可以观察到，现在空军开始进行大幅度的标普百指数的做空情绪，的确规模在短短过去两周是有显著的放大。不过，我们也可以观察到，股价在显著均值回调之后哦，随时都有可能空单进行回补，好，这个是过去，呃，在美国股市哦，现在因为有一点低底高格局嘛。啊，这一波市场预估空军跑的速度可能会比过去几次都要还来来得快。啊，有赚到就跑，有赚到就跑。毕竟，如果是从去年十月份以来的结构来看，目前是属于一个低底,底高的多头结构。啊，所以呢，在空头趋势没有完全确立之前，不宜长期放空啦。事实上，我们可以观察到，从整个 FANG 的股票市值来做观察，你会发现，其实从本轮的高点啊、呃、突破了在二零二一年的高点以后啊，现在又开始进行新。新一轮的均值向下，好，但是呢，按照目前 f a n k 的格局哦，它已经没有太大接近指标了因为目前美国股市啊、哦，还是以科技股大天王作为显著拉抬的对象、哦、过去我们所提到的 Netflix 啊，啊，甚至我们看到的。脸书等等哦，其实已经没有受到市场上这么显著的青睐了。那其实可以看得出来，上礼拜跌幅最凶的资产哦，老实说也并不是股票资产啦，真正跌得凶的，嗯、呃，当然有在认资产，但是真正跌得最凶的，应该还是属于我们看到的比特币哦。比特币在过去一段时间，股价在十八号哦，啊，八月十八号那天哦，这重跌、呃、接近五个 percent 哦。那我们都很清楚，比特币其实过去三个月以来的呃资金。老实说，在成交量上已经有非常显著的量缩情况了。好，上周是三个月以来的最大跌幅。那么我们过去跟投资朋友提过，这个比特币哦，照理来说它是一个全球资产的风险领头羊，也就是我们按照过往的格局，红色线也就是比特币的股价对到纳斯达克 QQQ 啊，追踪的相关 ETF 的股价，你会发现啊，这个比特币某种程度它是一个纳指的领先指标，通常它会领先黑色线啊，大概可能有一周到。两周左右，但这一波比较有趣的事情是，去年十月份开始反弹以后啊，在。今年的三月、四月，银行危机以后，比特币跟纳斯达克指数的价格就呈现高速脱钩。呃，纳斯达克不断的扶摇直上，比特币却难以突破前高。那当时我们的判断是，纳斯达克指数啊、哦，已经并不是风险资产的推高了。当时纳指 QQQ， 也就是纳斯达克100只市值全值股的推高，它来自于市场避险情绪的增温，也就是大家是怕到不敢买其他股票，所以只敢买那些大型科。科技全值股，所以那一波是爬上来的。足以说明比特币为什么没有跟上来。好，那现在风险资产的领头羊比特币正在高速的向下跌当中。那纳斯达克 QQQ 会不会因此而向下呢？答案是有一点，有可能会，但是回调幅度可能不会比比特币来的大。你说它涨那么高，怎么回调幅度不会比比特币来的大呢？因为那一波的买盘还有很大程度啊，就是说从今年年初到现在，有很大程度并不是风险资产的偏好买盘，不是因为我赌你会大涨而买，反而是因为我买。百米是因为你够稳健，你够大只，你在股灾所受到的冲击没有想象中来的大，所以这个值得大家观察的方向，至少风险资产的领头羊已经表现出了第一波结构了。那辉达的股价呢？其实你要说有风险，是真的有风险，因为它现在跌得不算重。目前美国股市哦，都陆续往半年线来做靠拢，但是我们看到辉达的股价在上礼拜哦，涨幅还有 2.8%。哦打死也要守在极限。今年以来的涨幅还是有 198% 十哦，涨了接近两倍。所以辉达目前的估值和股价还是保持着相当高的预期。从市场的心理预期状态来看，那我们就要观察了。这个财报见真章，如果真的是利多，那可能也是利多金出啊、哦。所以即便在公布财报之后，股价有所回调，我认为都是相对健康且正常的、哦、事实上，我们可以观察到，目前标普百指数虽然开始陆续回档，但是标普百指数前十大全指股的平均涨幅到目前为止啊、哦，仍然高达四成五左右。那整个标普百指数今年涨幅只有一成五嘛？但是我们把这个十家的股票啊、呃、纳入之后进行扣除，标普百指数剩下的四百九十家股票。平均涨幅才 8%。好，所以说明这些科技全职股，你要给它一点大的回调，市场老实说，我个人认为都是可以稍微接受的。那我跟投资朋友分享过了我们作为周期投资者，涨了当然要开心，看着自己的损益，呃，在。呃，获利拉抬效果是持续的增温，当然可以开心庆祝一下。但是当股价有所回调的时候，也该开心，你终于有低基期值得布建的时刻。所以我们就看一下这一波乖离到底回调幅度会有多大了。那首先呢、哦，我们可以感觉到的是，市场的确这种呃买盘追加意愿还不是特别显著。但是市场对于经济的前瞻乐观的想象，其实慢慢在转变。我们过去有跟投资朋友分享过、哦，两种很有可能市场会迎来。一个相对大乖离的时刻，一是对于经济形势的全面看好，第二是对于股价积起水位认为偏低的预期。那你要对于经济全面的看好。它通常会隐含着降息预期大幅的延后，好、啊，大家很明显嘛。今年年初大家以为会第三季降息，到二季度银行业爆发危机的时候，大家认为第四季就会降息。那一直到现在第三季，大家认为明年一季度才会降息。我认为还有可能会延后，一路延后到明年中旬左右。而且就算降息，它也是属于预防性降息。当市场意识到这件事情的时候，应该就要开始偏向乐观了。那第二种是，可是股价已经涨上去了，股价涨上去，市场。很难大幅乐观起来，那只有一个方式，就是让本一比 PE ratio 下滑。要怎么让本一比下滑呢？那就要让获利增长或者股价回调。那现在两方面是同步在进行的。我们的获利面在第三季科技股是扶摇直上，但是呢，你要等到第四季财报才会公布嘛？它是一个变量指标，股价的变动永远领先于 PE ratio 的变动嘛 ？OK， 所以呃，获利。可能要到第四季，你才会感觉到第三季怎么增长这么多。但是股价的回调加上获利的上升，在整个三四季度，它就有可能形成新一轮的资金转变。所以今年下半年来一个比较大的回档，还是有可能发生的。但是至少就目前为止，市场没有乐观到那种程度。我们可以肯定的事情是，市场至少对于经济的预期没那么悲观了。为什么？因为联总会、亚特兰大联总会都已经开始呼吁了，第三季 GDP 季增幅要高达五个 percent 呢、啊。好五个 percent， 好，那你就真的就算它有误差值，它也不会多差了。然误差值有两个 percent， 它都有三趴的经济增长，对吧？好，那我们先来观察一下，其实七月份和八月份，尤其在财报公布之后，美国经济学家的预测数啊，真的是大幅打脸，大幅的转变。好，这个我们很早就已经跟投资朋友分享过，我们对于今年行情的看法了，慢慢的往我们的方向来实现。但是，一旦我们的预想、我们的设想全部实现之后，不是一件好事，那就说明。市场已经完全了解当前的经济情况，股市反而有可能会进入到过热的阶段。那我们可以观察到，整个七月份当时针对2023年三季度的整体预测值啊、哦，如果从年增幅大概才 0.5 五而已啊、哦，八月份已经来到 1.8 八甚至从季增幅啊已经来到接近呃。五个 percent 左右了。那其实后续的经济增长都在不断的提前拉抬当中。七月份本来的市场预估降息路径呢，是大概在今年呃明年的二月三月左右开始进入到降息氛围，但是八月份就完全延后到一季度以后了。所以市场的降息预期的确也在延后当中。那么最为明显支撑住目前市场转向的第一个原因。是我们过去不断提到的、哦，八月初公布的非农就就业数据显示，美国七月份的失业率哦，仅仅只有三点五帕，还比前一个月的三点六帕来的低。这个仍然是全球历史最低水平。那为什么会这么低呢？因为劳动参与率还是没上升，来到 62.6 点这个仍然是2020年3月份以来的最高水平哦。好，也就是说，现在已经确定了，能工作都已经能工作了啊，能够找到人都已经找到人了。现在美国就是这么缺工啊，那这么缺工就代表着不可能会有大规模失业，不可能会有大规模失业，就导致了消费状态。不至于进入到全面紧缩。那第二件事情就是，市场上好像越来越不把通膨极高这件事情当成一个极大的引诱。为什么呢？因为我们都很清楚，即便最近大宗资产蠢蠢欲动，可是我们从美国的平均时薪角度来看，平均涨幅大概还是有 4.4%。哦。所以美国啊，因、呃、为我们都很清楚，美国有很多 part-time 工嘛，搞那种大卖场的、哦，他的。工资水平成长幅度是 4.4 帕，目前通膨才 3.2 帕，就算是核心通膨，大概也跟实薪年增率已经打平了。换句话说，如果我们从绝对定义来看，目前美国的工资水平，它的薪资增长幅度是跑赢通膨的哦。那你就算通膨现在高一点，有什么关系呢？反正我工资跑赢你嘛。好，所以我跟投资人一直分享啊、哦，市场真正。讨厌的并不是通膨，市场讨厌的是自己的薪资跑不赢通膨。在经济向好的经济体，本来就会有工资和同步持续上行的循环。那我们现在真正的真节点呢，在于亚特兰大联总会预估的季增幅是五点五七 percent， 好，但圣令圣路易斯认为的实体季增幅大概才零点五 percent 而已。所以，我们反而要观察一下，两大联总会目前对于第三季的 GDP 有点脱钩。不过，过去是亚特兰大比较准一点啦，所以我们会把五趴当成一个。比较重要的参考接近方向啊，我们先来观察好了，市场是不是真的有显著的经济预期的转变？刚才我们看的是实体的绝对值哦，我们可以观察到美银最新所统计的基金经理人市场的预估值，可以观察到认为会进入到全球衰退的比例。八月份啊，应该讲七月份跟六月份比较起来，已经有蛮明显的收敛了。不管是认为今年第四季会衰退，还是认为明年一季度会衰退都在大幅收敛哦。那反而认为未来是八个月不会进入衰退的比例，正在快速增温当中。那另外一方面68 ，百分之六十八的受访者认为全球经济很有可能会进入到软着陆，百分之二十一的人认为一定会硬着陆。那这个比例也越来越明显了。那硬要说如果有信贷市场，或者系统性风险的发酵，多数人也逐渐把过去我们所提到的利空开始台面化。所以呢，既然已经台面化，真正的利空就可能真的不会发酵，就是商用不动产的部分很有可能真的不会成为系统性风险的问题。我们看到八月份和七月份的比较起来，市场上其实最为担心的很明显还是属于商用不动产和美国银子银行的问题。但是呢，呃，刚才我们也提到嘛。啊，市场其实已经认为不衰退，它是强迫询问你，如果会发生的话，你会认为会从哪个地方来爆发？那现在市场上既然已经把商用不动产视为头号的目标，那商用不动产成为真正系统性风险的主因，难度就有一点高了。好，那市场上现在真正把整体利空呢？从过去我们所提到的银行危机，好、啊、到商用不动产啊，到过去两天中国的房市，最近又重新聚焦到美国的超维储蓄啊，那为什么会有这样的一个状态呢？啊，事实上哦，我们都很清楚，美国在呃川普时期就曾经在疫情期间进行大规模的财政支出，直接发支票嘛。那这波支票是美国超额储蓄的重要的推升方向哦。也就是我们看到本轮美国的通膨哦，你硬要说把它归结个联总会，其实是好有一点偏颇的。为什么呢？因为二零零八年也经历了大规模的海量货币宽松，但是零九年和一零年，即便全球货币宽松的。堆砌效果仍然没有形成显著的通膨效应，那现在为什么我们看到却有显著通膨呢？市场预估很有可能就是那一波发的钱，财政的支出真的让美国的消费力有所提升，因此形成结构性通膨。所以呢，印钱没事，印钱顶多把房价、股价炒高啊，真正的商用。或者我们看到的食品价格、能源价格不会因此而上涨，但是你发钱，每个人都多了几千块美金可以花，那很快的就会形成显著的通膨效果。但是呢，我们也很清楚这一波我们看到的。发放现金财政政策的支出，它也是形成美国超额储蓄啊持续顽固，使得美国无法进入到经济衰退的一个重大原因。我们可以根据摩根大通最新的报告显示哦、啊，超额储蓄在过去一段时间， 2 0 2 1年8月份的高峰哦、啊，有接近 2.1 兆哦，就是美国凭空多了 2.1 兆美元可以花。到现在为止哦、啊，今年6月份哦、啊，已经是负910亿了，也就代表着、啊。今年第二季其实已经花完了，所以它有两种解读来解释第三季度的经济亮丽表现呢。啊，第一种呢是美国人啊快要花完了，那最后啊一度一个季度 GDP 量力增长之后，嘛很快可能在第四季到明年第一季就会快速滑落。那第二点呢就是啊这一波的财政的呃支出效果，它的乘数效果远远高乎预期，你可能只傻了。一千亿啊，但是呢，你得到的效果呢是五千亿、六千亿啊，就好像发消费券一样，我可能花的钱远远比你当时给我的钱要来的多。这个是市场上值得观察的方向啊啊，毕竟按照目前美国呃整体超热出去，在过去六个月到十二个月的。消耗的速度啊，现在早就该花完了啊！你花完，你第三季 GDP 还这么靓丽啊、哦？所以我个人呢、啊、是并没有把超额储蓄当成一个太重要的具体指标哦。我们只能描述的一件事情是，现在零售巨头所担心的方向跟我们看到亚特兰大联总会给出的 GDP 闹的模型脱钩的情形太显著，这个反而是观察的超额储蓄哦，它的传。一递延效果和传递效果可能没有想象中时间来得这么短，他可能花完也好一阵子才意识到自己已经花完，人的消费习惯没办法快速改变的。我们真正可以观察的是，零售巨头这一波所公布的财报当中，其实对于前景没有想象中来得好。这一波我们可以观察到，你像是 Amazon 啊，呃，这个或者加德宝啊、沃尔玛、啊、Target 百货等等哦、啊，其实整体来看，不管是在本季度的营收还是今年上半年一整年的营收，利润和营收都比市场预期来得好。哦，那营收好可以理解，因为通膨嘛，转嫁；但是利润也比市场预期来的高，所以照来讲是没有太大问题的、哦。只不过这些零售高管轮对于下半年。尤其是对于大件商品和非必需消费品的兴趣哦，认为很有可能市场开始有所退却，而且呢，啊、呃，这些零售高管们也说，利率持续在维持高位啊，还有学生偿还贷款可能会产生新的变数嘛，因为过去啊被最高法院判决拜登的学生贷款的减免法案是有所失效的、哦，那有可能都在下半年减弱这些消费者的信心，所以现在零售业的状态就是本季财报大好。下半年展望下调，那这个展望下调哦、啊，也跟这些零售商所关注到的信用卡的违约率是有关的。我们可以观察到，美国在整体七月份的七信用卡的拖欠率哦、啊，已经达到疫情前的高峰了哦、啊。那呃，我们看到，尤其是 Seeking Alpha 它、啊、所追踪的八家美国重量级银行的平均拖欠率，大概上行了十四个基点啊。现在平均的拖欠率是 2.67%。七 p e r 每一百个人有 2.67%， 个人是属于呃。部分拖欠，那超过2019年 2.64 的水平，所以现在的问题就在于信贷的质量哦，其实跟前两年没有太大的改变，也就是能还的钱还是能还，不能钱能不能还的钱还是不能还，只不过现在担心的要点是，当你不能还以后，以前啊那个信用卡的违约利率啊循环利率可能就是13趴十四趴，好、啊，现在是两乘三。好、哦，所以这有没有可能直接拖垮一个人，进入到视频，形成全面性的消费紧缩？这个是市场上比较担忧的、哦。好、哦，我我反倒会不觉得说，呃，市场真正的冲击不是来自于没钱花了，所以呢压力很大，而是你的信贷没有持续在扩张了。就是你借了钱，正常来讲啊，你可能咬咬牙你也还得完，但现在。利率突然升高，你可能还不完。好，所以这个是我们后续也会跟投资朋友来追踪的一些方向啊。反正从这些指标来看呢、哦，这个市场很明显嘛，啊，就有多有空啊，你搞不清楚到底什么样的讯息是真的，但是你至少可以承认好、啊，目前来看，美国股市有一个均值回调是可以接受的，真正。大家会害怕的，其实还是美国国债的问题，就跟我们礼拜五所提到的一样。我们可以观察到，美国长期的国债啊、哦，在上礼拜是遭到大幅度的做空，使得全球的波动率开始进行显著的放大。那当然，呃，三十年期的国债收益率哦，这一次直接飙到 4.4 percent， 飙到2011年以前的水平了、哦。如果我们把通膨来算入的话，其实美国的三十年期实质利率哦，已经来到两个 percent 以上了、哦，就是代表着你投资美国三十年期的国债，目前是跑赢通膨多两个 percent。哦、这个是国债在过去几年当中，呃，少见的迹象啊，就很少有国债能够给予你这么显著的抗通膨效果。那现在市场上担心的第一个要点就是，国债是不是遭受到全球央行狙击？为什么这一波贬值力度？下压力度来得这么大，第一件事情啊、哦、是，呃，全球即便正在去美元化，或者为了要稳住内部的汇率而进行美国国债的抛售，基本上它也只是针对短期国债，对于长天期的影响并不是特别大。啊，这个很好理解嘛，啊，就是说外国银行哦，呃，所持有的美国国债嘛，因为它。很大程度是把它当成现金啊，等于是外汇储备哦，所以大概有一半以上啊、哦，都属于可能五年期以内的短天期国债或者国库券哦。它的目的是随时要变卖这些国债来换取呃干预汇率的一个操作。那现在的问题就在于，其实我们可以观察到，在过去一段时间，呃，其实短期。国债的压力，老实说没有想象中来的大，毕竟巴菲特还在减市场真正不要担忧的是长天期国债目前所遭受的承压。那我们过去跟投资朋友已经提过了，呃，我们先从两种角度来看，第一个是国债利率如果不断在冲高，国债价格在下压，或者国债利率在上方一直盘旋，一直下不来，国债卖压很重的时候，会不会影响到我的股市资产？我的股价会不会因为国债现在在跌？或者利率在升高，所以会下跌呢？基本上可能性不大。我们过去跟投资朋友提过，如果你把蓝色线，也就是美国的联邦基准利率，那大概跟我们看到的美国十年期公债值利率来做对比哦，通常啦，如果美国公债真的最顶点已经见到，然后开始下滑的话，没多久它可能也要降息了。所以美国国债在上方。盘旋一阵子的话，反而有利于连总会的基准利率保持在高位。那只要连总会利率保持在高位，就说明经济的足够强劲嘛。这个时候股市就不至于崩到哪里去。所以目前的公债的下压，或者我们看到公债利率水位的持续高位盘旋，它某种程度是奠定了股票多头的惯性，并没有因此而结束。这是第一件事情。债券跌了一点点，债券。过得不是很好，但他把股市给保护好了。那第二件事情呢、啊，是我们看到，其实最近不管是两年期跟十年期，还是三个月期跟十年期公债殖利率啊，仍然呈现过去五十年来最强的倒挂现象。那市场一直有把它视为一个显著的衰退讯号。那我个人认为啊，如果你硬要把它讲成是衰退讯号的话，其实啊，它更像是联总会的高强度的货币紧缩所形成的强制性的殖利率倒挂。啊，它并不是因为，或者我们这样讲啊，即便它是直立率倒挂，也不代表经济会立即衰退。过去短则三个月，长则可以来到三年。这就好像我跟你讲说，台北股市有一天从低点弹起来，涨了五十趴以后，很容易迎来股灾啊，这不是废话吗？股价涨高本来就会下跌啊，股价涨的，台北股市有一天涨到五万点之后，很有可能会遇到二十趴的股灾，这不是很正常吗？啊，对不对？就是涨高它是下跌的。优先条件，实际利率倒挂是经济衰退的优先条件啊，这个很好理解啊。那一样哦，债券利率啊明显的下滑。它是经济衰退或者即将宽松或者股市不好的提前指标。我们现在真正在要关注的事情是，联总会它是用多短的尺度来看待目前即将达成的通膨抑制力度啊、哦。虽然最近大宗资产在谈，但是整个通膨的下行轨道还是很确认的哦。联总会很清楚，目前经济的形势比想象中来的好。他到底是要一举歼灭通膨，还是说他要让市场的利率部门，尤其是银行端喘口气呢？我们从一九七零年代的经验就可以理解。了，如果你把一九七四年到一九八二年拿来跟当前，呃，二零一四年以来的通膨率来做对比，本轮的通膨其实跟第一波的通膨，一九七四年中东石油危机其实是有一点像了。目前已经在显著的下行格局，可是我们要很清楚哦，我们说一九七零年叫做停滞性通膨年啊、哦，不是说它一直保持在高通膨，是它迎来两次的。高通膨，而且呢，好不容易让市场认为通膨要消失的时候，突然之间啊，在过了三到四年以后，又再度的堆起。所以联总会哦，如果看的尺度够长，它其实对赌的是在二零二六年、二零二七年不要再形成另外一类的通膨啊。那么，如果你放的尺度比较短一点，那它的目标其实已经达成了嘛。那我个人认为，联总会其实它的想法也没放那么长了，因为一九七零年代有,有当时的特别的背景因素。当时我们都很清楚啊，是来自于供应链的瓶颈所造成的冲击，所以除非再发生一次疫情嘛，除非再打一次仗嘛，要不然压力应该没这么大。OK， 好了，那上礼拜哦，这个大宗资产也没涨多少，天然气在下跌嘛，然后股市也在回调，债市也在回调。那所以的意思是，现在现金水位全球在增高嘛？其实现金水位增高的幅度也没有想象中来的大。上周我们可以肯定的事情是，全球资金不断进行大幅度流入的，就是美国货币市场的基金资产创下了历史新高。好，这一次利率已经冲到接近五趴以上了。美国大概在上个礼拜啊，有400亿美元资金流入到美国货币型的基金市场当中，总资产现在是 5.57 兆啊，比前一周的 5.53 兆啊。啊、哦，又多了四千亿。那我们可以观察到了，这波很明显，市场的资金不断的流入哦。很明显是在进行新的利率锁定哦，啊，我们都很清楚了。你像台湾就不一定，你像台湾有很多、啊、给予你的储蓄险利率，它可能还要扣掉一些呃实质费用啊，或者经理费、保管费啊，那可能扣下来又少了零点五趴，少了一趴左右哦。但是美国的话啊，如果我们看到美国的商业银行基准利率就是真实的进行显著提高。好，所以大家可以观察一下啊，就是说随着市场上大量的资金流入到货币型基金市场啊，为什么过去一段时间你还看得到股市？实在是波动度或者股价推高有时候还是很大的，那很明显嘛，啊，这一次砸的钱真的很多，我们不能只把这种货币宽松所形成的资金融资产的推高来纳入，还必须把财政支出、实体发放的钱纳入我们的考量范围。所以，钱真的市场上某种程度看起来还是是有点腐烂的，收的钱仍然不是特别多，好，所以很有可能我们在明年呢、哦。即便在中旬看到联总会有预防性降息的机会存在，我大概率认为明年应该一整年还是缩表的啦。<笑>你钱真的太多了，你一定要想办法给收回来哦。啊，但是呢，只要维持这种态势，基本上联总会等同于在向市场挂保证嘛。啊，你放心，经济不错。啊，资金真的很腐烂，我收一点回来吧。啊，这种心态它就会持续的传递。好了，但是本周我们很清都很清楚了，已经想到全球股市波动最大的、哦、还是属于礼拜三即将公布的辉达。那礼拜四凌晨我们才会看到实体的公布财报。那市场预期展望了，辉达今年即将卖出五十万个高阶 H 一百的 GPU， 价值会数百亿美元。那同时间我们也观察到，最近不管是美银、高盛、大摩等等投行哦，都陆续的调高辉达的目标价，从。六百块左右，普遍上行到八百元。那有一些最高的啊，也调整到一千了，那个就有点扯了。好，目前呃，华尔街对于平均的目标预测值啊、哦，大概是六百块左右，慢慢的往上提。那我们值得观察的要点呢、哦，是一年一度的 j a c k 杰克逊霍尔全球央行年会又即将到来了，联总会主席鲍尔也即将会啊、呃，在二十五号进行全球央行利率决议的谈话。那么市场预估九月份应该是不会升息了。好，但是市场是有预估十一。一月是有变数的了，所以我们可以观察到，呃，如果鲍尔真的啊、呃、认为目前美国的经济够强劲的话，现在差不多就要放鹰了哈，因为 PPI 最近有一点那个波动的感觉啊，所以最好的方式还是针对全球，应该就这一次就不止不不不不太不太好像上一次一样。上一次是很明显的哦，这个英中戴哥啊，就是他对于未来的前景啊，我们讲的就是 meeting by meeting 嘛，啊，根据每一次的会议再慢慢决定啊，结果被市场解读成啊，那就是现在好像通膨进进程不错嘛，经济也比想象中来得好啊，那这一次的话，照理要放鹰一下了啊，你看这个。行情涨到现在，第一个从机器层面惯例推高很多，大宗资产又有所变数，所以释放一点鹰派谈话，其实我认为比较有利于资产价格的持续推动哦。好、哦，那如果它就一路割上去，哇，那。那通膨就真的会有一点失控的感觉了啊！希望联总会不会再犯这样的错误哦。好，那最后就是八月份中国的 LPR 了，我们都很清楚啊。上礼拜中国人行啊紧急宣布中期借贷便利 n l f 的利率调降十五个基点哦，从百分之二点六五 percent 下滑到二点五帕，等同于降准降息啦。OK， 那现在市场预估啦。啊，八月份有没有可能啊？啊，因为它会例会啊，会持续公布 LPR 利率啊，有没有可能持续进行利率和降准的调降？啊，那值得观察了。因为目前中国房市、啊、的确爆发了明显的债务危机。好，那我们呢再来观察一下台北股市最后的表现。台股上了一半，下跌219点，收在一万六千四百八十一点呢，在半年线算是守稳了。不过呢，如果你从台币来看，这个贬值幅度还是蛮大的，虽然。各位如果仔细看，会发现几乎每天都有收上影线，就代表着、哦、目前央行正在极力的稳会上礼拜台币收在三十一点九四哦，但是仍然感觉三十二块的关卡，这个。跌破已经不是重要了啊！你不要跌破去年十月份、十一月份的低点就可以了。真正观察，你看外资哦，外资其实卖压幅度不是特别大哦，它大概在过去两周就是进行每天啊适度的啊一百多亿的卖单调节了。单周虽然卖了六百七十一亿哦，但是相对于五月份它的那种到货的程度也没有想象中来的大嘛。真正值得观察是小台啊，虽然现在台北股市在量缩，但是小台接盘意愿很强哦、啊，这代表投机型散户啊，目前是进行大规模幅度的抄底啊，那我们就来观察了，因为按照过往的经验，小台是真的蛮准的哈、啊，就真的是他一看多台北股市。跌幅就有完没完，好、啊，他一看空，啊，瞬间的反弹就回归了，所以我们可以来观察一下啊，这一波因为小台的多单增速有一点快，啊，那值得观察一下后续的变化。那外资上礼拜和头先上礼拜的买卖超，其实你会发现呢、啊，这个量一缩、啊，这个基本上对于 AI 题材的炒作就开始有所退却了。你看上周成交量最大买盘和卖盘啊，都是属于金融、传产股居多，投信也差不多，好、啊，这说明市场上稍微有一点占些，很明显。大家都在看啊，到底那个把这一波 AI 泡沫给吹起来的那一位辉达，到底本周的表现为何呢？到底是不是有很多的订单开始下到台北股市呢？事实上，你要说 AI 股哦，最为联动的应该是台积电才对，怎么会轮到伺服器厂呢？啊，所以台积电啊，在上一季反而说主动的啊，把财测进行显著下滑，那么这一波 AI 的。订单 AI 的订单，辉达的订单，对于台积电有多少的加成效果呢？还是说，就算再多啊，它也比不过 iPhone 15销量的下滑？所以大家来多做些留意。台积股市上涨81点，今天成交量还是很低啊，啊，这个3000亿左右而已，真的，最近量人都洗不太起来。啊。收在16472点啊。OK， 货币型基金市场是什么？啊，就除去险啊，保单啊，美元定存啊，对不对 ？OK，OK。OK, OK 这个啊，感感谢嘉轩的这个这个啊，感谢，这算捐赠嘛啊，感谢赞助对的。不过我们的频道都是小编的啊口袋啊，我们跟投资人分享过啊，大家任何打赏或者请小编喝咖啡专栏啊，都是我们给小编的一些鼓励。好，我们一起让他咖啡因中毒。好 ，OK， 对，好，不管是真的假的，我只知道小编是最美的啊，谢谢谢谢啊、哦、啊，不要这我帮小编谢谢你 ，OK 啊，这个台币贬成这样，大盘跌刚好而已啊，对。现在更像是那一种哦，由于利率水位大幅度攀升之后哦，这个资金回流到美元很正常的，对不对？就是。我们央行也没有什么太明显升息的打算，那利率美国又不断在提升，你把钱换成美元，它本身就是一种增值效果，那谁愿意持有新兴市场货币呢？所以这才是我们看到过去一周新兴市场股市卖压比较重的主要原因。好，九点零七分，我们今天是主要稍微梳理一下全球股市的概况，来跟投资朋友观察在过去一周大家最为关注的几大资产的变化。那接下来几天我们会一一来聊一下，不管是中国的房地产危机，还是我们看到整个欧元区所开。开出的经济数据其实是十分恶化的、哦，不管是德国、荷兰、法国等等的经济体，目前都在衰退边缘。啊，荷兰甚至已经进入经济衰退了。那同时，与此同时，呃，二十三号。的回答，它又会牵连到全球，尤其是科技硬体股。对于本坡上涨的题材，到底 AI 啊是真泡沫还是真景气？到时候我们来跟投资朋友多做些留言和关注。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经数据组再相见。祝各位投资朋友开门顺利，财满也快。